0: Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge auf vielfachen Hörerwunsch geht es um grundpfandrechtlich gesicherte Steuerschuldverschreibungen, die von US-Counties für nicht bezahlte Steuern von Immobilienbesitzern versteigert werden. Kurz Texlins. Zuvor möchte ich noch den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist die App von Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Erfolgreicher Vermögensaufbau wird durch drei Parameter bestimmt. Geld verdienen, Geld ausgeben und Geld anlegen. Gerade beim Geld ausgeben besteht ein erhebliches Sparpotenzial, ohne deshalb auf Leistung verzichten zu müssen. Genau hier kommt mein Sponsor ins Spiel. Denn mit der App von Clark lassen sich alle persönlichen Versicherungsverträge bequem via Smartphone oder Tablet bedarfsgerecht abschließen, papierlos verwalten und vor allem rechtzeitig kündigen und wechseln. Als Hilfestellung vergleicht Clark hierzu laufend die Angebotspalette von über 160 Versicherungsunternehmen. Und egal, ob allgemeine Beratung oder spezieller Tarifwechsel, für Fragen, Sorgen und Anträge stehen die Versicherungsexperten von Clark jederzeit per Telefon, E-Mail und Live-Chat zur Verfügung. Die Registrierung erfolgt mit wenigen Klicks über die App oder Seite von Clark. Zur Verwaltung bestehender Policen müssen diese dann nur noch angegeben werden. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es zudem als Willkommensprämie einen Amazon-Gutschein. Hierzu einfach bei der Registrierung das Kennwort Bares eingeben und für einen 15 Euro Gutschein eine, für einen 30 Euro Gutschein zwei bestehende Versicherungen angeben. Der Abschluss einer neuen Versicherung ist nicht erforderlich. Die Adresse von Clark sowie die Teilnahmebedingungen sind zudem in den Anmerkungen zur Podcast-Folge aufgeführt. Und genau dein gebe ich jetzt zurück. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein ausgewiesener Fachmann für sogenannte tax leans und genau zu dieser doch sehr speziellen Anlageklasse äh, habe ich zuletzt mehrere Anfragen erreicht mit der Bitte um Stellungnahme und ich selber ähm, kenne zwar Name und Konzept dieser tax leans bin aber jetzt nicht der qualifizierte Ansprechpartner für das Thema und genau einen solchen habe ich mir gesucht, was im deutschen Sprachraum übrigens gar nicht so einfach ist. Aber heute ist er da. Hallo nach Bayern und herzlich willkommen, Richard Banks.
1: Ja, wunderbar. Guten Morgen, herzlichen Dank.
0: Richard, ähm, du selber bist ein intimer Kenner des US-amerikanischen Immobilienmarktes mit klarem Fokus auf Florida und beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit Tex Leans und wie wir ja im Vorgespräch auch festgestellt haben, sind wir ja beide seinerzeit bei der Lektüre von Robert Kiyosakis Bestseller Rich Dad Poor Dad über den Begriff gestolpert. Ja, ich selber habe mich dann halt wie gesagt nur oberflächlich damit auseinandergesetzt. Du bist dann etwas tiefer, um nicht zu sagen richtig tief eingetaucht, praktizierst das Ganze als ja, Investition viele viele Jahre. Was sind denn Textleans, für diejenigen auch, die Kiyosaki nicht gelesen haben.
1: Ja, vielen Dank, dass du es das mit dem Buch angesprochen hast. Das war tatsächlich auch mein Einstieg in Textleans. und ich muss zugeben, vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer auch so, ich habe es nicht beim ersten Mal, das, wo ich das Buch gelesen habe, so realisiert, welche Möglichkeiten, welche Chancen da drin stecken. Ich habe, glaube ich, den zweiten oder dritten Anlauf genommen und es steht nur mit einem einzigen Wort in dem Buch drin und dann habe ich angefangen zu recherchieren, was ist ein Textlin? So, Jetzt kommt man erstmal nach Amerika. Das ist jetzt eine Sache, die können wir in Deutschland nicht umsetzen. Und ich möchte vorweggeben: wenn man sich mehr damit beschäftigt, findet man Wege, wie man hier aus Deutschland das in Amerika umsetzen kann, ohne dass man sich in ein Flugzeug steigen muss. Also, das, was ich heute tue, mache ich zu 100 online von hier aus. Die Frage war allerdings, was ist ein Textlean? Ein Textlean ist ein Steuerschuldzertifikat ist, ja, da hat jemand seine Steuer nicht gezahlt. Wie, ähm, wie, wie kommt es und wie kann man daran investieren? Genau wie bei uns in Deutschland gibt es in den USA Steuern. Ne? Wir haben ungefähr so 20 Steuerarten, da drüben gibt es auch jede Menge. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja, und, und, und eine davon ist die Grundsteuer. Die ist in den USA äh, etwas höher als bei uns, von daher macht es auch für Investoren Sinn, aber da steckt auch tatsächlich mehr drin, ja. In dieser, Mit dieser einen Summe zahlt man in den meisten Counties, also hier, wo ich auch in Florida denn äh, involviert bin, ähm, nicht nur die an sich nur die Grundsteuer, sondern da sind dann auch andere Gebühren drin, wie zum Beispiel die Müllabfuhr mit drin, ja. Oder wenn äh, Leute ein unbebautes Grundstück haben, die findet man, es ist auch eine interessante in ähm, Investitionsmethode in Florida, ja. Und der Eigentümer wohnt nicht vor Ort, dann kann er nicht rasenmähen. Also wurde es so gelöst, dass denn die, die Stadt oder der County halt selber einen Rasenmäher schicken und das ist alles mit dieser einen einzelnen Steuerzahlung im Jahr abgegolten. Mhm. Wenn jemand also pünktlich seine Steuern zahlt, dann gibt es kein tax
0: Okay, nur nochmal zum Verständnis, der County ist das, was bei uns hier in Deutschland die Gemeinde ist. Ja? Also das heißt auch diese Grundsteuer ist eine Gemeindesteuer, ist ja im Prinzip in Deutschland ähnlich.
1: Ja, ich würde es sogar als Landkreis denn auf die Landkreisebene denn Landkreis. den, den ziehen. Aber es gibt auch in anderen Bundessta äh, Bundesstaaten Textliens, die die Städte herausgeben. Ja, in New Jersey gibt es beispielsweise Städte, die Textliens machen. Ähm, bei mir in Florida ja, ähm, sind es die Countys, die diese Textliens verschaffen. Also
0: die, die Gemeinden, diese Landkreise äh, fertigen solche Textliens an. Habe ich jetzt richtig verstanden. Genau. Mhm.
1: Also da hat jemand, also ist es nur bei den Leuten, die nicht die Steuer zahlen, ne? da sind auch in den Steuern, sind ja, wenn man sieht die Verwendung der Steuern, das ist in Amerika sehr schön transparent, da steht dann drin, wie viel wird ausgegeben davon für die Polizei, für die Feuerwehr, ja, für die Bibliothek, also ein Steuerbescheid ist da nicht nur eine Zeile, sondern da ist schon eine ganze Liste, da sieht man die eingeplante Verwendung des Geldes. Okay.
0: Also, einen einzeiligen Steuerbescheid hatte ich auch noch nie in meinem Leben, aber da stehen dann andere Dinge drin, als wofür das verwendet ist. <lacht> ja, okay, also verstanden. Also, wir haben halt einen ähm, Immobilieneigentümer in einem County in Florida und der bezahlt seine Grundsteuer. Wahrscheinlich auch wird das jährlich bezahlt.
1: Ja, genau. Also, man kriegt ähm, im Herbst schon Post und ähm, da steht dann die Steuer drin, die man mhm. dann im nächsten Frühjahr bezahlen möchte. Also, man ähm, Kriegt da wenn man mich es gibt einen interessanten Anreiz also das ist dann für Immobilienbesitzer äh, interessant wenn man zeitjahr zahlt kriegt man rabatt das ist bis zu 4 jeden Monat ähm, den man früher zahlt also wenn man vier Monate im voraus zahlt kriegt man 4 rabatt auf seine steuer zahlt man drei Monate im voraus sind es noch 3 Das, ist ja, das, das läuft ja
0: super wie das Kontosystem so ja
1: bei den aktuellen Zinssätzen auf der Bank, die man nicht erhält, beziehungsweise hier in Europa ja sogar, dass man noch Geld mitbringen muss, wenn man Geld anlegen möchte bei der Bank, ist es lukrativ, seine Steuern pünktlich zu zahlen und tatsächlich zahlen auch die meisten Leute ihre Steuern pünktlich in, in Amerika. Ja, also an denen können wir als Investoren nichts verdienen. Es gibt aber noch genug, die das nicht tun. Das sind... Millionen, ja, wenn ich jetzt überlege, in so einem Landkreis können je nach Landkreisgröße und wie viele Grundstücke und wie viel Wert die Immobilien haben, gut und gerne zwischen 10 und auch 100 Millionen Dollar an ähm, Textlean-Volumen pro Jahr zur Verfügung stehen für Investoren. Also wenn er im Frühjahr, ein Stichtag, ne, das ist ja Fertigkeit, wenn er im Frühjahr seine Steuer nicht gezahlt hat, wird aus dieser, dieser Schuld, die dort entstanden ist, ein Zertifikat das ist quasi ein,
0: ein Schuldschein letztendlich. Ein
1: Schuldschein.
0: Ein Schuldschein, wo halt drin steht, der Mr. Smith schuldet dem County XY die Summe von, weiß ich nicht, 5000 Dollar.
1: Beispielsweise. Genau. Mhm. Und äh, ein, das ist ein, ein schöneres Wort, vielleicht noch Schuldschein, Wertpapier. Es entsteht auf einmal ein Wertpapier. Ja. Also ich mag tatsächlich dieses Wort äh, lieber, aber jeder kann es so nennen. Also das Englische ist ein Text, lean entsteht. Ja? Ja. Und ähm, dieser wird dann der investoren gemeine angeboten zum Kauf. Das ähm, Ganze funktioniert in, im Rahmen einer Versteigerung. Und ich habe ja gesagt, ich mache das online. Das heißt, es gibt Online-Portale, wo denn halt die vom äh, County oder im Auftrag des Countys äh, betrieben. Da kann man sich einloggen und sehen, was alles im Angebot ist. Kann man sich so ein bisschen wie Ebay vorstellen. Da sind dann ähm, die Adresse, Bild. Man sieht die, die Höhe der Steuerschuld der, oder des Anlagezertifikatstextdienst und hat auch so Funktionen, also man kann danach suchen, ne? wenn beispielsweise in den Videokursen wird gern vorgeschlagen, damit man besonders sicher unterwegs ist. Schau doch einfach nach einem Einfamilienhaus, wo der Steuerschuldner selber drin wohnt. Ja. Das ist sozusagen, was in Videokursen als, äh, also Videokursen, es gibt jetzt nicht so viele, aber den den ich halt damals zum Einstieg daran teilgenommen habe, äh, erscheint und dann kann man Dort, dann gibt man ein Gebot ab. Ähm, Gebot richtet sich nach einem Anlagezinssatz, der liegt in Florida zwischen 5 und 18 Prozent.
0: Anlagezinssatz wofür?
1: Der tax Also, diese, dieses Zertifikat wird verzinst.
0: Ach so, da, ist ein, da wird ein Zins quasi mit eingebaut. Also, das steht dann in dem, in dem tax mit dabei. Also, beispielsweise Steuerschuld 5000 Dollar, Verzinsung pro Jahr 12 Prozent, beispielsweise.
1: Der Zinssatz richtet sich nach dem Interesse der Investoren. Also mhm. ähm, so wenn der, der Lied steht jetzt drin, diese 5.000 Dollar. Ähm, und du kannst jetzt bieten. und Du kannst jetzt überlegen, wie viel, wie viel Geld möchtest du quasi verdienen. Wenn du jetzt 12% bietest und sagst, gut, für 12% würde ich den übernehmen. Und ähm, es bietet keiner weniger als du. Und du hast das Geld halt auf dem Konto ne, hinterlegt, machst da eine Einzahlung. Äh, dann kriegst du den und dann hast du den für 12%.
0: Ah, und wenn aber einer sagt, nee, 10% reicht mir, ist ja ein Einfamilienhaus, die wenn. Sicherheit ist irgendwie gewährleistet, wobei zum Thema Sicherheit kommen wir gleich sicherlich noch, dann bekomme ich den Zuschlag. Also dann bekommt der, der den 10% geboten
1: hat. Ne? Also das Gebot ist es, mhm. und jetzt nehme ich mal gleich vorweg, was an nächsten Fragen kommen können. Ne? Was ist, äh, wenn es so viel Interesse gibt und das ist tatsächlich auch bei, bei vielen Einfamilienhäusern so, ähm, bei 5%. Also 5% ist mindestens, die gibt es immer. Jetzt gibt es zwei Leute oder vielleicht sogar fünf Leute, die sagen, 5% würden mir ausreichen. Schaut man sich die aktuellen Anlagezinsen an, sind 5% gar nicht so verkehrt. Ne? Ähm, dann wird verlost. Ne? Also haben wir jetzt mehrere Leute, die ähm, 5% bieten, dann wird unter den Fünfern verlost und alle, die drüber lagen, die fallen schon
0: automatisch raus. Okay. Wird denn bei der Verlosung der Textlin als Ganzes verlost oder auch ja. anteilsweise? Ja, also ich bekomme also, immer nur entweder einen ganzen oder gar keinen Textlin. Genau. Sehr schön. Gut. Ja, jetzt äh, spielen wir den Fall doch einfach mal weiter. Jetzt äh, okay. ist es so, ich habe ein entsprechendes Angebot abgegeben, sagen wir mal mhm. über 8 Prozent, mhm. 5000 Dollar und bekomme jetzt bei der Auktion den Zuschlag. Das heißt, jetzt habe ich einen text -Lien. Ich nehme an, dieses Online-Konto funktioniert so ähnlich wie, wie, eine, wie ein Depot. Das heißt, ich bekomme wahrscheinlich den text irgendwie eingebucht oder bekomme den irgendwo zu sehen, dass ich den jetzt habe. Und von meinem Konto, was ich dort wahrscheinlich eingerichtet habe, äh, zu den genauen Schritten, kommen wir nachher auch nochmal, ja, werden dann eben die 5.000 Dollar abgebucht. Das heißt, der County freut sich, weil äh, der hat sofort die 5.000 Dollar Richtig. und äh, hat das Geld in der Kasse und äh, hat dann erstmal keine Sorgen. Wie geht es denn dann weiter? Wie komme ich denn jetzt an meine 8 die ich geboten habe und hoffentlich auch bekomme?
1: Ja, also vom Ablauf, das hast du genau richtig gesagt, es kommt dann halt der Tag der Versteigerung und da wird dann alles durchgelaufen und wenn jetzt quasi du der, der niedrigste bist mit deinen 8% auf diesen Lean, dann bekommst du den zugeteilt und das kriegst du dadurch mit, dass du eine E-Mail bekommst mit einer Liste von allen Leans, die du quasi gewonnen hast in der Option und am nächsten Tag wird dann bei Lilia das Geld vom Bankkonto abgebucht. Ja?
0: Ah, okay. Also es ist nicht so, dass ich dann ein eigenes Konto brauche, weil also sie nicht beim... Bei einem Auktionator von Florida, wo eben alle diese textlins versteigert werden.
1: Um daran dran teilzunehmen, schauen wir zum Beispiel hinterher bestimmt noch die Voraussetzungen halt hm. an. Ist es so, dass du bei diesem ähm, ja, Dienstleister, der diese Auktion anbietet, ein, ein Benutzerkonto anlegst und ja. damit deine, äh, damit es auch quasi ja, echt ist, ja, äh, musst du natürlich Angaben zu dir machen und musst auch ähm, bei den meisten Counties, nicht mehr bei allen, äh, aber bei den meisten eine, eine Anzahlung tätigen. Das ist so in Höhe von 10%. Okay. Also wenn du beispielsweise, nehmen wir mal an, für äh, 100.000 Dollar halt Dienst ersteigern möchtest, dann zahlst du 10.000 einfach an und dann wird der Rest denn am Folgetag abgebucht. Ja?
0: Okay. Also das heißt, wir haben quasi einen Abbuchungsauftrag und... Oder ein, eine Einzugsermächtigung und darüber funktioniert das dann. Oh, gut.
1: Es gibt ein paar da musst du noch gar nicht die Einzahlung machen, sondern da wird dann quasi am nächsten Tag, wenn.
0: Hm, gut, okay, gut. Also dann funktioniert also es direkt über, über das Bankkonto. Und ja, jetzt hat es ja gesagt, jetzt bekomme ich meine Liste, dann steht dann drin, meinetwegen, ich habe ja auch mehrere geboten, aber dieser eine text ist eben dabei, über die 5000 Dollar zu 8 Prozent. Oder. Das wird dann wahrscheinlich auch im Nutzerkonto angezeigt von dem Auktionator, ja. dass der mir gehört. Ja, wie geht, wie, wie geht es dann weiter? Weil ich meine, nur weil ich das, aber nur weil ich das ersteigert habe, heißt ja nicht, dass der Steuerschuldner sagt, oh Mensch, jetzt habe ich, jetzt ist mein Textlinia verkauft worden, jetzt, jetzt zahle ich natürlich.
1: Ja, nee, ich hoffe nicht, weil du hast <lacht> den ja gerade gewonnen und du willst ja möglichst lange halt, äh, Zinsen, gerne, äh, Zinsen halt bekommen. Ja. Also die, die Hauptarbeit liegt eigentlich in der Recherche, also zwischen dem Angebot, äh, wo das alles veröffentlicht wird, bis äh, die Auktion halt geschlossen wird. Da hat man mal einen Monat, wo man ein bisschen Arbeit hat, sich anzuschauen, die, An die Angebote durchzuklicken, wo möchte man steigern, wo möchte man nicht steigern, zu welchem Zinssatz. Ne? Wenn die Amazon mhm. durchgelaufen ist, man kriegt die E-Mail mit all seinen, seinen Textdiensten, dann kann man sich eigentlich zurücklehnen, ein bisschen auf die Brust klopfen und sagen, habe ich gut gemacht. Weil das Nächste erstmal, in die, ich sage mal den Zeithorizont von zwei Jahren, hat man selber keinen Einfluss darauf, was passiert. Warum, ist, zwei,
0: warum, warum zwei Jahre?
1: Ähm, es gibt ähm, eine... Eine Schonfrist sozusagen für den für den Steuerschuldern. Ne? Wenn jetzt, okay. mal wir einen Blick auf Deutschland, wenn du halt nicht zahlst deine Steuern, dann kriegst du deine Mahnung, wenn du da nicht reagierst, dann ähm, geht es dann zum Gerichtsvollzieher, da kommt jemand bei dir raus, äh, rausgefahren, äh, produziert natürlich auch Kosten, ja, guckt, äh, keiner äh, zahlst du jetzt äh, wirklich oder ähm, kann er was fänden, dir was wegnehmen, was er dann halt verwerten kann. Ne? Das ähm, gibt es dort im Amerikanischen in dem Fall nicht, sondern du kriegst halt deine Post, deine Steuer zu bezahlen und wenn du das dann halt äh, nicht tust, kriegst du nochmal eine Erinnerungsschreiben, tust du es nicht, du wirst erstmal in Ruhe gelassen. ja, Weil ähm, dieses die Steuer ist ja bezahlt von jemand anderem, von dem Investor und ähm, der Landkreis und die Stadt, die haben ihr Geld, die können damit arbeiten, können die Feuerwehr, können die Polizei und sowas alles bezahlen. Und ähm, dadurch ist jetzt für denjenigen, der die Steuer eigentlich schuldigt, erstmal schuldet, eine, eine Ruhezeit, eine Schonfrist von zwei Jahren gesetzt. Also in den zwei Jahren passiert dem Steuerschuldner nichts und dafür zahlt er ja die Zinsen ähm, dem Investor.
0: Aber die zahlt er ja nicht laufend oder muss er die, die zahlt laufen er er so.
1: laufend? zahlt mhm. ja nicht laufend, genau, sondern er zahlt ja erstmal nichts. Ja und er du hast es hoch. ausgelegt. Aber er könnte jeden Tag zurückzahlen. Und einige tun das auch, ist mir auch schon passiert, habe einen Ding gehabt, der wurde einen Tag später ausgelöst, dann hast du halt nur einen sehr kurzen Zeitraum gehabt, wo du denn Zinsen bekommen hast. Im Schnitt, bei meinem Dienst sind es elf Monate. Mhm. Also im Schnitt wurden nach elf Monaten die zurückgezahlt, das ist sehr praktisch, weil dann steht im nächsten Jahr wieder das Geld für die Plus zuzüglich Zinsen ja, mhm. für die nächste Auktion zur Verfügung. Die meisten äh, Bundesstaaten haben es so, dass da einmal jährlich Auktion ist und es ist ein bisschen Zeit zeitverschoben, sodass man, wenn man in Florida fertig ist, kann man dann in einen anderen Bundesstaat gehen und irgendwann ist man ja später wieder in Florida. Bei Arizona ist es so, gibt es ganz, ganz jährlich Möglichkeiten, ähm, ja, das heißt, Dienst äh, zu versteigern.
0: Heißt aber auch, wenn, wenn jetzt wie du jetzt in Florida investierst, dann gibt es also nicht nur einen einzigen Tag im Jahr, wo alle Counties alle Textliens versteigern.
1: Ähm, auch da ist es so, also, ähm, dass die, also es gibt recht viele Counties und die sind zeitversetzt. Das ist dann auch von der Strategie ganz. Also okay. es, äh, einer fängt an ähm, mhm. und äh, zu öffnen und macht dann einen Monat später zu und der nächste fängt einen Tag später an und macht einen Tag später zu. Das heißt, man kann... Ähm, hat Man das ein bisschen, ein bisschen hinziehen, ja? über zwei Monate sogar seine, seine Recherchephase. Wenn man den einen nicht so, viel, nicht so viel bekommen hat, hat noch Geld, kann man in den nächsten umziehen. Man kann schon mal vorher gucken, ja wie, wie viel ist da halt verbraucht von meinem, von meinem Budget und kann es dann in den nächsten umswitchen. Ja.
0: Verstehe. Gut, also ist, letztendlich, wenn man Florida, oder sagen wir so, florida tex saison ist dann letztendlich, erstreckt sich über insgesamt zwei Monate, über die ich Angebote mhm. abgeben kann. Danach ist aber Schicht im Schacht bis zur nächsten Saison. In genau, Florida, hat, aber in anderen Bundesstaaten eben nicht.
1: Wenn man Geld übrig hat, kann man auch in, in einen anderen Bundesstaat gehen. Es hat ein Coaching-Teilnehmer von mir gemacht, der ist mich dann gestartet, gerade wo er so ein, so ein Video, wie wir jetzt hier aufzeichnen, so ein Audio, was wir hier aufzeichnen, gehört hat und fand es so mega, hat gesagt, das muss ich unbedingt machen. Da war ähm, Florida schon vorbei, hat er gesagt, macht nichts, er findet es mega, hat dann Erfahrungen gesammelt in anderen Bundesstaaten, hat dazugelernt und ist dieses Jahr sowas von begeistert in Florida dabei und sagt, es war toll, dass er einfach schon in anderen Bundesstaaten gelernt hat. Es sind Details, die sind anders, ja. aber wer so halbwegs äh, interessiert an der ganzen Sache ist, lernt sehr schnell und sieht dann die Unterschiede und kann mhm. dann da ähm, ähm, ja, sich zurechtfinden. Schauen wir mal weiter. Also ich habe ja no. gesagt, man kann sich jetzt zurücklehnen und wartet erstmal ab. Wenn jemand jetzt die Steuer zahlt, zahlt er den ja nicht mir, sondern zahlt ja weiterhin dem County die Steuer. Zahlt also ähm, zurück, das passiert. Ist das ist der meiste Fall, dass es halt passiert wird, dass es zurückgeschaut wird. Wenn die Zeit reicht, können wir mal gucken, was passiert, wenn jemand nicht zurückzahlt. Aber die meisten zahlen zurück. Und ähm, dann krieg, kriegt man vom County eine E-Mail mit einer Abrechnung. Da steht dann drauf, ähm, der Textlinien, den es betrifft, die Summe, die, zu, ähm, die eigentliche Summe, zuzüglich die Zinsen. Und das wird dann, ähm, je nachdem in welcher County, einige, die ähm, überweisen das auch wieder direkt, aufs Bankkonto. Das ist natürlich sehr bequem, da hat man gar keine Arbeit mit damit. Es gibt welche, die sind noch ein bisschen ähm, ja, altmodischer, die schicken dann äh, per, per Post einen Check. Und den kann man dann einlösen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, wie man vielleicht denkt. Ja, es gibt ja, äh, also das amerikanische Banksystem ist ein bisschen anders wie das deutsche. Man muss dann sich halt reinfinden, wenn man das gemacht hat. Das ist recht einfach. Also wenn bei mir ein Check ankommt, dann nehme ich mein Handy, öffne die App, fotografiere den Check vor und rückseite und dann ist der eingelöst.
0: Der Scheck kommt ja tatsächlich wieder nach Deutschland geschickt per Post? Ähm, nein, der
1: wird nicht nach Deutschland geschickt, mhm. weil ähm, das wäre das Thema Voraussetzung. Was muss man machen, um an den tax dran teilzunehmen? Du musst dir eine US-Person schaffen. Das ist mhm. im klassischen Fall für uns deutsche Investoren, dass man in den USA eine Firma gründet. ist jetzt keine große Aufregung, geht viel schneller, viel einfacher und ist viel günstiger, als wir das hier in Deutschland gewöhnt sind. Und diese Firma braucht natürlich dann in den USA eine Adresse und dort würde der Scheck hingeschickt werden.
0: Ah, okay.
1: Das war dort für mich natürlich zum Anfang recht kompliziert. Ne? Das heißt, ich musste mir erstmal Strukturen aufbauen, um sowas halt mhm. ähm, ähm, ja solche Checks auch empfangen zu können und die einlösen zu können. Wenn ich das geschafft habe, kann es auch jeder, der hier zuschaut oder zuhört. Aber er kann natürlich heute darauf zurückgreifen auf Dienstleistungen, wie wir sie auch anbieten, dass man einfach dann dort die, das, das mitnutzt sozusagen das mhm. System, das schon einmal aufgebaut ist.
0: Verstehe. Und ansonsten, aber du hast ja gesagt, die Regel ist der County bezahlt das dann über das bekannte Bankkonto, über den Auktionator dann äh, überweist äh, das entsprechende Geld?
1: Ja, es kommt auf den County drauf an. Aber das, das, das sieht man vorher. Also Es gibt bei jedem County eine ähm, Seite, wo quasi die Spielregeln draufstehen. Da steht dann drauf, ähm, wann geöffnet wird, wann geschlossen wird, zu welchem Zinssatz, wie ähm, das Ganze ist und ähm, wie man einzahlen kann, wie, wie der Auszahlung ist, also das weiß man im Vorfeld und wenn es jetzt bei einem nicht passt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will da keine Schecks äh, haben, ja, dann geht er nicht in ein County rein, was per Scheck zurückzahlt. Ne? Dann geht er nur in den County rein, der dann wieder automatisch aufs Bankkonto überweist und das ja. ist natürlich super bequem Da braucht man nur noch warten, bis das Geld wieder zurückfließt ja. bezüglich die Zinsen.
0: Und das Bankkonto ist dem County bekannt über den Auktionator, weil da ist ja auch die Abbuchung erfolgt. Genau. Ja. Verstehe, super.
1: Obwohl, man könnte auch ein anderes Bankkonto für die Auszahlung ähm, eingeben. Also es gibt, ja, okay.
0: das also man kann das ist das von Investoren. Das natürlich schon ein ja. ja, nun hast du ja selber eben gesagt, die meisten bezahlen zurück. Vermutlich auch deswegen, weil am Ende ist es vermutlich so, wie in allen Staaten, wo es irgendwo Immobilieneigentum gibt. Wenn ich eine Schuld nicht bezahle, dann kann eben gepfändet werden. Was ist denn jetzt, wenn die zwei Jahre rum sind und die Person nicht bezahlt hat?
1: Ja, dann liegt es an dem Textlin-Investor, mhm. ähm, entweder abzuwarten und weiterhin seine, seine Zinsen halt, äh, er kriegt ja nicht ausgezahlt, ähm, aber es gibt zum Beispiel Strategien, wo man halt nicht auf die 5% setzt, sondern auf die 18%. Ja? Also es gibt natürlich Klassen. Äh, das, würde ich nicht dem Einsteiger raten. Ne? Man fängt erstmal an mit den Sicheren, um Erfahrung zu sammeln, aber wenn man sich dann sicher ist mit dem, was man tut, kann man natürlich Strategien anwenden mit 18 Prozent. Und da gibt es natürlich ähm, Objekte, wo es Leute gibt, die die einfach laufen lassen, weil sie wissen, dass das die Immobilie an sich, sei es ein jetzt ein Grundstück, sei es ein Grundstück mit Haus, dafür haftet für die Steuerschuld. Ja. Und da gibt es Leute, die sagen, 18 Prozent ist so mega, ich möchte, äh, ich wäre niemals die äh, Verwertung, sozusagen beantragen. Das wäre jetzt nicht der Schritt, was ein Taxi-Investor machen kann nach frühestens zwei Jahren. Wenn er nach zwei Jahren nicht zurückgezahlt hat, dann sieht er ja sein Lean, wendet sich dann dort an den County, an die Gerichtsbarkeit des Countys und sagt, ich bin der Investor, ich habe das ausgelegt, ich möchte mein Geld wieder haben. ich beantrage hiermit die äh, Verwertung der Sicherheit. Mhm. Dann guckt der County, sagt, ja stimmt, der hat es wirklich gemacht, äh, was ist das? Ähm, stellt quasi ähm, eine Gebührenrechnung aus, also es muss, wird ja gearbeitet jetzt, ne? die Zwangsverstärkung wird anberaumt, das muss man als text investor auslegen, mhm. zahlt sozusagen noch was hinterher, dann wird eine Zwangsversteigerung anberaumt und äh, dort ist es so, dass wenn das Grundstück dann versteigert wird, das heißt dann, ähm, ja, in Florida sind die dabei Textdeeds, mhm. dass dann aus dem Versteigerungserlös alle vorigen text inhaber ausgezahlt werden. Bei Zweiern ist man ja meistens nicht der, nicht der, nicht der Einzige, ja, sondern es gibt ja mindestens noch einen anderen. seiner sei denn, man hat beide ersteigert. Ja. Also ähm, wird denn den Textinhaber ausgezahlt für ihr Geld, zuzüglich natürlich den Zinsen, wenn es jetzt keiner kauft. Und das ist, äh, in, wenn Leute, die sich für textdienst entscheiden und hin und wieder ja auch ein bisschen werbemäßig damit gearbeitet wird, dass einem dann selbst hinterher das Grundstück gehört, ist tatsächlich möglich, also wenn keiner bietet, denn ähm, kann das Grundstück dann dem textlean inhaber dann überschrieben werden? Ne? Okay. Dann hat er die Zinsen, äh, er muss dann die anderen auszahlen, ne? also den die anderen Text lean inhaber die werden ausgezahlt, er hat die Gebühr gezahlt von der Zwangsversteigerung und dann muss er halt selber dann also kriegt er die Sicherheit über, überschrieben, dann halt. Ne? Muss er aber, halt
0: hat dafür aber nichts nichts weiter bezahlt. Also außer dem Textlin. Ich bezahle ja kein ja, Geld für Grundstück. Den genau. Tech, also
1: sein eigenen, den hat er bezahlt, genau. Der, falls ein anderer noch drauf war, den ja. muss er ja loszahlen. Ne? Klar. Also es, es ja. im Endeffekt, es geht hinterher nichts verloren. Jeder kriegt sein Geld wieder. Gut.
0: Aber ja. ich habe dann ein US-Grundstück und bin dann selber steuerpflichtig. Ja, ja richtig.
1: Ähm, die, die, man wäre dann selber steuerpflichtig, das wollen einen ja nicht werten. Das heißt, ähm, die, man kann sie ja verkaufen, Grundstücke. Ja. Also man kann auch ein short also man bietet das auf dem Markt halt ein bisschen günstiger an, wie üblich, damit es schnell weggeht. Dann ist man auch das Risiko los, wer weiß, was mit dem Grundstück ist. Ja, passiert einem irgendwie was. Also es gibt ja Leute, die möchten dort jetzt das Grundstück nicht länger haben, wollen es dann schnell wieder verkaufen. Ja,
0: ja gut. Heißt aber auch am Umkehrschluss natürlich für diejenigen, die jetzt ja, monetär nicht unter Druck stehen, die können ja, das ist ja immer das Problem bei solchen Geschäften, auch bei Immobiliengeschäften, wenn eben darauf angewiesen bist, eben schnell Geld zu generieren, mhm. dann bist du auch eher bereit, eben vielleicht Preise zu akzeptieren, die ja deutlich unter Marktpreis sind. Aber so, wenn du, ähm, selbst wenn, also im schlimmsten Fall jetzt in Anführungsstrichen, wenn das Grundstück angedient bekommst, ja, weil es eben nicht versteigert worden ist, weil es keinen Bieter gab, dann hast du eben das Grundstück. Aber solange du selber nicht finanziell unter Zugzwang bist, kannst du ja gegebenenfalls auch Zeit lassen, bis du es dann eben verkaufst.
1: Ja, und du Politisch. musst ja nicht die, die Verwertung der Sicherheit machen. Ne? Du kannst ja abwarten, bis jemand anders die Arbeit macht. Also es gibt Links in der Statistik. Also wenn man die Recherche macht, man sieht ja, ob mhm. das Grundstück oder die Immobilie schon mal auffällig war. Ja. Und man sieht die Historie. Wenn keine Historie da ist, dann wurden bisher immer die, pünktlich die Steuern gezahlt. Hat man das Historie, Sieht man, okay, der hat in den letzten drei Jahren zweimal nicht bezahlt, ja, und dann hat er nach 100 Tagen zurückgezahlt, da hat er immer nach 400 Tagen zurückgezahlt, da kann man sich freuen, hat jemand 400 Tage lang Zinsen bekommen. Ja, ja. Und man findet, je nachdem, nach was man sucht, auch, dass jemand zum Beispiel seit acht Jahren seine Steuern nicht bezahlt hat, ja, und da hat, wenn keiner bisher die Zwangs Vollstreckung halt an, äh, beauftragt ja. und erst wenn es denn dazu kommt, werden alle acht Leute dann ausgezahlt und wenn jemand acht Jahre lang 18% Prozent hat, dann hat er sein Geld als mehr als verdoppelt. Ja. Also mal angenommen, du hättest jetzt dieses 5000 aus dem Beispiel von vorhin und ähm, acht Jahre, es ist mehr als verdoppelt sogar, ne? ähm, ja. dann kommt jemand auf die Idee, dass dann dass der, der kauft das Grundstück. Also wenn jetzt zum Beispiel also es passiert tatsächlich mit Bauland äh, gelegentlich, dass jemand ein Haus bauen möchte und ähm, der sucht ein Bauland, findet eins, ja, derjenige verkauft, weil er hat schon lange keine Steuern, nicht mehr bezahlt, ne, er hat eigentlich gar kein Interesse mehr an diesem Land, verkauft es und beim Verkauf wird dann alles glattgestellt. Also der Neue kriegt quasi ein Grundstück, lastenfrei, das heißt, alle Rechte, die davor halt waren, also diese Textings, müssen dann ausgezahlt werden. Ja klar. Und dann, es äh, sieht sehr schön aus, also ich habe sowas häufig schon gesehen, ne? da ist dann so, ein, so eine Abrechnung über den Verkauf der Immobilie. Ja. Und dann steht dann halt, dann halt, da kriegt der Makler sein Geld, der kriegt diese Title Company sein Geld und dann kommen da halt diese textlin investoren die kriegen dann auch alle ihr Geld und ähm, dann hast du es wieder auf deinem Konto. Ja. Okay.
0: Also wenn du tatsächlich einen Prozent hast, dann äh, nehmen wir die 72er-Regel, 72 äh, geteilt mhm. durch 18 sind wir bei 4%. Das heißt, nach vier Jahren Verdoppelung, entsprechend nach acht Jahren ähm, hast du eine Verdopplung der Verdopplung, also eine Vervierfachung. Ja? Also ist ja auch nicht schlecht, genau. ja. wenn Dreh das alles dann so glatt
1: geht. Der Dreh- und Angelpunkt, äh, Luis, ist die, die Recherche. Ne? Ja. Ähm, ich bei mir auf der Seite sieht man so ein paar Recherchefehler auch, aus denen kann man denn lernen. Ähm, wenn man Bevor man bietet, guckt man sich am besten an, was was ist es für ein, für ein, für ein Grundstück oder mit, mit einem Haus, ist es werthaltig. ne? Ja. Ähm, und das ist das Schöne, dass man über Textleans mit doch verhältnismäßig äh, wenig Geld, also es gibt 5.000, hört sich für eine viel an. Ne? Ich habe vorhin mal auf dem Lean geboten, der hat 72 Dollar.
0: Zwei, ich also nicht 72.000, sondern 72. Okay.
1: Das mache ich relativ selten, diese ganz günstigen, weil einfach der Verwaltungsaufwand hier quasi. Ja, klar. Ich habe ja auch meine, meine statistische Auswertung, ja. Und, äh, selbst wenn wir mit 18 Prozent durchgeht, ich habe 18 Prozent da geboten, ist das einfach von der, vom Zinsen nicht so viel, ja. Äh, wenn ja. ich 18 auf 5000 bekomme, ist es ist anders als auf 72, aber wenn sich jemand ein Portfolio zum Anfang zusammenstellen möchte, ja, der kann ja auf Dienst bieten, vielleicht von 100 Dollar, 200, 300, 400, 500, was, was man sich wohlfühlt. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die gehen viel wirtschaftlicher rein, sagen, ich biete nur auch welche, die mindestens irgendwie 800 Dollar Wert haben. Ja, Das ist ja jedem selbst ja. überlassen. Die Suchfunktion, mit der Suchfunktion zeigt man sich an und es gibt ja zigtausende von Dienst, ja.
0: Aber das ist ja eine ganz schöne Sache, dass es eben auch 72 Dollar Tax Leans gibt, weil das erleichtert ja den Einstieg, dass ich eben nicht so große ja, Losgrößen habe wie in anderen Anlageklassen hier irgendwie geschlossene Fonds, wo ich dann mindestens 10.000 Euro auf den Tisch legen muss. Jetzt mal abgesehen davon, dass geschlossene Fonds häufig eine etwas fragwürdige andere Klasse sind. Ne? Aber die kleine Stückelung macht es ja durchaus interessant ähm, und ermöglicht ja ich sage mal, mit, mit sehr, sehr überschaubarem Risiko, auch wenn ich dann mal einen Fehler mache, ja, zum Beispiel ein Recherchefehler, aber dann, dann versenke ich ja eben nicht so viel Geld. Das ist ja das Entscheidende dann auch. Ne?
1: Ja, also Geld versenken kann man tatsächlich mit Tax-Leans äh, passiert, wenn man bei der Recherche halt Fehler macht.
0: Was ähm, wäre denn so ein klassischer Fall, wo ich, äh, oder wenn wir schon bei Fehlern sind, was sind denn so die größten äh. Fehler deiner Erfahrung nach, die ich als deutscher Anleger der sagt, oh ja, 18% hört sich super an. Ja, muss ich ja sofort investieren. Was sind so die größten oder wichtigsten Fehlerquellen, die ich als Anleger machen kann? An dieser Stelle möchte ich kurz für eine Werbeeinblendung unterbrechen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und Bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut, die Halbwertzeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering, nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Insbesondere die Audiozusammenfassung nutze ich gerne zur Überbrückung ansonsten toter Zeiten wie Autofahren oder Kochen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der große Umbruch von Klaus Schwab und Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von Hannah Arendt noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B L I N K I S T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast Folge und im Blogbeitrag vermerkt. Und damit geht es zurück zum Interview.
1: Ähm, bei Häusern kann man gar nicht, also wenn man auf Häuser geht, kann man gar nicht so viele Fehler machen, weil die sind ja schon gebaut und da wohnt entweder jemand drin oder wohnt auch nicht mehr drin. Das ist das Sicherste, weil auch einfach der, der Wert von da ist, also ich habe einmal ein Haus gesehen, das war ein Duplex, also quasi so ein Doppelhaus, was ja, derzeit nicht nicht bewohnt ist halt, ja, aber bei einer Zwangsversteigerung gehen die Dinge immer noch so weg, ja, dass, dass da für den Textinhaber das, das gut ausgeht. Das Risiko beziehungsweise, wo man genauer bei einer Recherche hingucken muss, ist, wenn man mit unbebautem Land halt dort mitmachen möchte, wenn man sich jetzt in einem Wohngebiet befindet, wo links und rechts überall schon Häuser stehen und da geht es einfach nur das Land in der Mitte, ist das Risiko auch relativ klein, weil äh, dort ja offensichtlich ein Haus gebaut werden kann und es wäre dann quasi auch die Vermarktung des, des Grundstücks später, falls es äh, in dem Bereich zu einer Zwangsversteigerung kommt, dass man ein Häuslebauer halt dieses, dieses Grundstück halt verkauft. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei der Größe des Grundstückes, ähm, denn die, es gibt so ein bisschen Mindestgrößen und einige Grundstücke, die im Lienbereich drin sind, das sind halt solche schmalen Schläuche, ja? Also so Handtücher, so, so, ja, ja, so, so Dinge, wo du eigentlich nichts machen kannst. Da kannst du halt einen ja. Park äh, äh, vielleicht eine Garage draufstellen oder äh, irgendwie eine, nur eine Wiese mit dem Rasen. Das, das sind dann so, so, so klassische Fallen, weil neben der Autobahn mal so ein Abschnitt, wo du eigentlich gar nichts bauen kannst. ja, Das das, das wäre dann so ein Fehler. Da kann, kann manchmal werden die Tatsächlich bezahlt und auch zurückbezahlt, ja, aber äh, wenn du quasi jetzt um so einen schmalen Streifen zwischen zwei Häusern hast und es passt kein Haus mehr auf dieses äh, Land dazwischen, denn, ähm, ja, hast du zwar den Dien, aber du kannst nicht da, ähm, ja, ist ein bisschen Risiko. Okay. Aber ich habe also selber schon gesehen, dass die dann aber zur Versteigerung gebracht worden sind und dass dann jemand bei der Text-Deed-Versteigerung äh, ähm, bei dieser Auktion seine Recherche, seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hat und dann so ein Ding aus der Versteigerung rausgenommen okay. hat. Also, das wissen wir wieder,
0: wie, fast wie beim Aktienmarkt hier war beim, beim Greater Fool, ja. Also, <lacht> dass man den nächsten sucht, der, der nicht genauso so, nicht so genau hinguckt. Ja? Ja. Also, die Chance hätte man dann noch.
1: Aber man, man kann sagen, es ist insgesamt äh, diese Textliniengeschichte schon mit einer hohen Sicherheit. Mhm. Weil äh, was haftet, es ist immer das Immobilienvermögen, äh, egal ob es jetzt unbebautes Grundstück oder bebautes ist. Und es kommt auf einen selber drauf an. Und wir haben doch heute diese Mittel. Ja? Also wir können doch über, allein über Google Maps können wir doch schon feststellen, wie schaut eine Gegend aus. Ja? Wir können in Amerika ganz viel mit street View machen, wo wir dann halt sehen, wie, wie, wie schaut es dort aus. ist ein bisschen zeitversetzt, die Satellitenbilder sind nicht immer so brandaktuell, aber es gibt je nach dieser, dieser Plattform von den äh, ja, text lean anbietern noch weitere Recherche-Tools, die man ähm, sieht, wenn man sich dort eingeloggt ja. hat. Ja? Da kriegt man ganz viele, ganz genaue Daten raus und kann da dann gut erkennen. Also da wird ja zum Beispiel der Square Feet, also was bei uns jetzt Quadratmeter ist, vom Grundstück angeben und wenn da irgendwie was steht, 97, ja, also falls umgerechnet, habe ich so ein schönes Fehler für ein, ein Instagram-Posting rausgesucht. Da hat jemand halt, ähm, neben, vom Bild her sah das toll aus bei der Recherche. ne Er schaut sich das an, sieht, das ist so eine Hotelanlage irgendwie, also oder ein Motel, Es ist ein bisschen preisgünstiger als ein Hotel, ist so eine Anlage, äh, Wohnanlage und dann schöner Pool. Aber er hat diese 97 Quadratmeter dann da bekommen, äh, die neben dem Pool einfach nur dieses wie so gepflasterte Wiese halt. Ne? Das war so ein typischer Recherchefehler. Ja. Ähm, den man machen kann. Es liegt an einem selber. Aber ich sage mal so, bei mir, ich habe auch ein, zwei, drei, wieder mal der Anfangszeit gemacht. Ähm, heute traue ich mir zu, dass ich mit 99,9% ja Sicherheit sage, das Ding ist passiert mir nicht mehr. Und wenn, dann lerne ich halt auch was dazu. Und wenn man quasi auch nicht gleich die ganz, nicht die 5000er-Dienste nimmt, sondern die etwas kleineren, dann ist das so dramatisch. Ja.
0: Also halt wir fest, wichtigste erstmal Recherche, dass ich genau weiß, was, also es ist ja wie immer bei, bei, bei allen Kapitalanlagen, ja. in was genau investiere ich? Also in dem Fall eben, was ist das für ein Objekt, was als halt Sicherheit dahinter steht? Das muss man natürlich wissen. Äh, Datenschutz in der USA ist äh, deutlich anders als hier in Europa. Deswegen sind natürlich viel, viel mehr Daten äh, verfügbar und einsehbar. Ne? Das ist ja schon von dem Text, den Anbieter bzw. Also Auktionator und dann wahrscheinlich auch über öffentliche Register, wo ich dann viel, viel mehr Einkünfte ähm, einholen kann. Ja, ähm, das Zweite, auch hier gilt wahrscheinlich, äh, würde ich mal ganz stark von ausgehen, der Zusammenhang äh, von Rendite und Risiko. Wenn ich halt 5% habe äh, mit vielen Geboten, dann kann ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon eher ein Objekt ist, was relativ sicher, spätestens auch in der Verwertung ist. Und wenn ich eben ein Objekt habe oder ein Textlin ja wo ähm, so der, 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 der momentan niedrigste Anbieter irgendwo bei 20 oder 25 Prozent liegt, dann ist das wahrscheinlich schon ein eher höher risikobehaftetes Objekt, eben weil sie nicht unbebaut irgendwo außerhalb äh, der Stadt ähm, in einem Gelände, wo man nicht genau weiß, was draus wird. ja
1: ja, kann man, kann man generell so sagen. Und ja. Man kann es ja auflösen über die Suchfunktion. Genau, ja. Wenn ich da einstelle, und die ist sehr detailhaltig, dass ich zum Beispiel keine zu kleinen Grundstücke haben möchte.
0: Ja, ja? okay. Dann
1: ja. werden die gar nicht mehr angezeigt und damit schließe ich diesen mhm. Bereich schon mal aus.
0: Gut, was würdest du denn sagen, jemand, der so einsteigt, wie viel, wie viel Geld sollte man dann mitbringen? Denn jetzt sind wir beim dritten Punkt. Auch hier ist natürlich, Fehler sind ja nie ganz auszuschließen. Aber das Schöne ist ja, ich kann ja auch wie bei Aktieninvestitionen, streuen. Das heißt, ich muss ja nicht unbedingt nur einen Tax-Lien kaufen über 20.000 Dollar. Ich kann mir ja auch 20 Stück über 1.000 Dollar kaufen. Dann bin ich ja selber in verschiedenen Objekten ja auch nochmal gestreut, habe unterschiedliche Schuldner. Deiner Erfahrung nach, wenn, wenn, wenn jemand wirklich so mit, mit dem Thema starten möchte, wie viel, wie viel Geld sollte er mitbringen? Tja, das
1: ist eine Frage, die wird mir häufig gestellt und ich gucke mir dann immer denjenigen an, wer ist, wer ist mir gegenüber, weil die Antwort da etwas davon ableitet. Wenn jetzt jemand auf die Rendite aus ist und auf hohe Sicherheit, dann braucht er einfach mehr Kapital. Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte halt ein Familienhäuser, wo der Besitzer selber drin wird, weil er möchte einfach die 5% Rendite, die er auf dem Bankkonto so nicht bekommt, er braucht, da würde ich sagen, starte nicht unter 100.000.
0: Mhm. Wenn du im
1: ersten Jahr einen positiven Effekt haben willst oder spätestens im zweiten, weil man muss bedenken, man äh, hat ein Setup von der Infrastruktur. Ne? Ich ja. kann es nicht von meinem deutschen Privatkonto aus machen. Das heißt, ich setze in den USA, auch wenn ich schon gesagt habe, ist es ist relativ einfach. Ist es auch. Aber es hat natürlich auch ähm, Kosten. Ich setze eine Firma auf, die mir mhm. selber gehört. Und brauche einen Bankkonto dazu, brauche eine Postadresse dazu. Und einmal im Jahr muss ich auch einen Steuerberater bezahlen, weil mhm. genau wie in Deutschland sind natürlich Zinsen einkommenssteuerpflichtig. Und ich habe also für diese Kapitalanlage so ein bisschen Setup ähm, zu machen. Es ist alles Handel. Es gibt Leute, die schrecken davor zurück. Das ist denen zu viel, denn ist dieser Textdienst auch nicht deren Sache. Man kann es alles erlernen und es gibt da ja Leute, die da auch Hilfe anbieten. Man muss nicht das, das Rad neu erfinden. Ich selber bin nicht mit dem Betrag gestartet. Ja? Also bei mir äh, war das wesentlich geringer. Und ähm, das ist auch so der die Idee vielleicht für jemand, der sagt, gut oh, das hört sich interessant an, aber ich habe noch nicht dieses Geld. Aber das könnte der Weg sein, wie ich tatsächlich in einem anderen Rechtsraum bewegen uns ja in Amerika auf einem anderen Kontinent, einem anderen Rechtsraum, äh, losgelöst jetzt von Deutschland, ein Vermögen aufbauen kann, indem ich bereit bin, was dazuzulernen und auch Lust habe, mich vielleicht weiterzuentwickeln, dann reichen vielleicht, dann kann man diese 100.000 ja auf zehn Jahre strecken. Wieso muss ich alles im Ersten ausgeben? Ne? Wenn ich bei mir beispielsweise einplane, ähm, ich tue jedes Jahr mir ein Budget von 10.000 Dollar setzen mhm. und fange einfach mal an. Ähm, Im Ersten Jahr äh, reicht es ja auch, auch aus. Ne? Ich setze die Struktur auf, ich äh, melde mich bei ein oder mehreren Counties an, mache die Recherche, fange an zu bieten, gucke mal, was raus ist. Und bei mir war der Fehler im Ersten Jahr, ich habe zu wenig geboten, ne? zu wenig auf zu sichere, da ist... Hatte ich hinterher noch ein Budget, da war noch fast alles da. Achso,
0: weil, weil zu oft gelost wurde und du bist dann natürlich nicht zum Zuge gekommen.
1: Ja, ich habe ich hab da, wie im Videokurs natürlich, ähm, als ich angefangen habe, auf die Einfamilienhäuser geboten, wo die Leute selber drin gewohnt haben. Das heißt, ich habe quasi eine, vielleicht einen ein, ein textlin wert vielleicht um die 2.000 Dollar der Linie und das Haus ist aber dann irgendwie 250.000 Dollar wert, ne? ähm, Das ist mega sicher, da gibt es Konkurrenz, die darauf bieten. Ne? Ähm, das heißt, da sind mehrere, die 5% halt bieten. Da ist bei mir ja. jetzt gar nicht so, so weggegangen. Mittlerweile habe ich, natürlich, habe ich mich natürlich weiterentwickelt, was ich auch dementsprechend äh, in, in, in Kursen und bei mir auf der Webseite dann halt ähm, wiedergebe. Ja. Was gibt es für Strategie, um einen höheren Zinssatz halt zu bekommen? Ja. Was natürlich auch im Hinblick darauf, auf die Geldstabilität, ne? wir, wir wissen nicht, wie es in den nächsten Jahren halt wird. Wir sind im Geldwert bei Textleans. Ähm, wie, wie einfach die Inflationsrate sein wird. Ja? Und wenn ich dann vielleicht genau. ein, zwei oder drei Jahre in so einem Lien gebunden bin, äh, fühle ich mich mit 18% sicherer als mit, mit, mit 5%, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Das Schöne ist aber, und die, die zusätzliche Sache ist, man lernt einfach Dinge über den Immobilienmarkt. Also bei mir, also wenn man auch jetzt zur Ausgangssituation beim Robert Kiyosaki hinzugeht, Textlins ist... Eine Sache, die kann man mit Kleingeld, man kann einen Lien von mehreren Hundert Dollar vielleicht oder Anfang von Tausenderhalb halt äh, steigern. Man lernt aber durch die Recherche halt sehr viel über den Immobilienmarkt und mhm. kann da beispielsweise dort einsteigen. Ja, Da wird man vielleicht auch nicht gleich in ein Einfamilienhaus kaufen oder ein Ferienhaus bauen wollen, und sondern sagt, da ist ein Grundstück. Lass mal gucken wie schaut denn das mit den Grundstückspreisen aus? Und da würde man vielleicht feststellen, dass da zwei Grundstücke nebeneinander liegen. Eins wurde verkauft für die Summe X und eins wurde irgendwie drei Monate später für die Summe zweimal X verkauft. Ja. Das ist ähm, nichts Ungewöhnliches in den, in den USA. Der Markt ist wesentlich transparenter. Man kann viele Sachen nachvollziehen und kann dann beispielsweise in sowas einsteigen oder in die Textdienst. Die versteigerung gibt es beispielsweise bei vielen Counties ja. ähm, zweimal im Monat oder sogar jede Woche. Dort, wo denn... Die, die, die Verwertung ist von den Text-Leans. Ja? Ja, also nochmal
0: zur Begrifflichkeit: Text-Lean ist diese, dieser Schuldschein auf die Steuer ja. und Text-Deed ist dann tatsächlich die Versteigerung eines Schuldscheins, der eben nicht bedient wurde.
1: Ja, die Versteigerung sogar der Sicherheit. Ne? Also also die, wenn, ja, die
0: klar, die Versteigerung der Sicherheit. Ja.
1: Genau, damit die ganzen Text-Lean-Inhaber ausgezahlt werden, die ja. kriegen ihr Geld zurück und ja. einer hat dann ähm, das. Ja, das, das Objekt und das ist natürlich auch vom Markt. Ne? Also da konnte man vor äh, einem Jahr, konnte solche Grundstücke oder auch Häuser zum halben Verkehrswert halt äh, ersteigern. Ne? Aktuell ist der Markt wieder hochgegangen. Ne? Also ähm, jetzt ähm, ist, es, ist es etwas mehr, aber wenn man das begleitet, da kann man jede Woche zu tun haben. Ne? Und da gibt es natürlich auch Versteigerungen von einigen von Grundstücken, die fangen bei 5.000 Dollar an. Es gibt welche, das sind halt... Ähm, 20.000, 30.000, 40.000, das sind dann schon ganz andere Lagen. Mhm. Häuser sind eher selten denn in der Zahnversteigung, da zahlen die Leute schon schon ihre dann zurück. Also spätestens, wenn der, der, der Sheriff dann mal vor der Tür steht und nochmal nachfragt. Ja. Also es ist ja sich so, dass man äh, über dieses System, es gibt Leute, die das gelegentlich also auch kritisch finden, ja, da wird einem irgendwie das Haus unter dem Hintern weggenommen. Ähm, so ist es in der Praxis ja nicht. Es ist ein sehr soziales System, weil man kriegt mehr Zeit eingeräumt, man kriegt dann halt... am ähm, muss nur die Zinsen dafür zahlen und wird in Ruhe gelassen, ja, man wird ja. da nicht irgendwie penetriert mit irgendwas, aber dann, wenn quasi die Verwertung der Sicherheit beantragt wird, dann wird natürlich derjenige auf verschiedenen Wegen kontaktiert vom Gericht. Da wird Post rausgeschickt, da wird auch der Sheriff mal rausgeschickt. Gibt es den überhaupt noch? Da lebt er noch da halt, ja. Und im Endeffekt wird dann aber auch aufgeräumt, weil es gibt Leute, die sind zum Beispiel verstorben, ja, und es gibt keine Angehörigen, die sich darum kümmern, soll jetzt das, das brachliegende Haus, ja, fällt es dann irgendwie zusammen oder dieses dieses Grundstück, oder es sind Leute unbekannt verzogen, haben vergessen, dass sie da ein Grundstück halt haben, ja. Es wird durch dieses System halt... Aufgeräumt, es gibt dann einfach einen einfach neuen Eigentümer und der bitteschön kümmert sich darum, weil Eigentum verpflichtet, ja.
0: Gibt es denn eine Statistik darüber, aus, aus welcher Motivlage diese Steuern nicht bezahlt werden? Oh, weil ich oh, meine, es ist, das ist das ja, ist ja das sehr ungewöhnlich, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so ein Objekt habe, dass ich dann sage, naja, ich bezahle meine Steuern, meine Grundschulden nicht. Ach,
1: das ist so, wie das Leben spielt. Ne? Also, es gibt Leute, der klassische Fall ist, sie haben kein Geld mehr. Ja. ja. Ähm, Gut, ist klar, der. Ist, ist, ja, oder sie ähm, ziehen um ja, und kriegen dann die Post nicht mehr. Also, man kriegt äh, die Aufforderung, dass man eine Steuer äh, zu zahlen hat, per Post zugesendet. Bei den meisten halt, ja. Ähm, ganz normalen Brief. Also, selbst wenn ich Investor hier bin in, äh, und in Deutschland meine Adresse habe, kriege ich aus Amerika dann Post. Da steht dann drin meine Steuerabrechnung und die Termine, wann ich wir hatten schon einen Anspruch gehabt, wie viel Prozent Rabatt ich halt bekomme, wenn ich früher zahle. Ja. Und es gibt Leute, die ziehen halt um und haben das beispielsweise als Kapitalanlage gekauft. Ja, und haben es dann einfach vergessen, dass sie es das haben und dann erreichen uns die Briefe nicht mehr und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Also die Leute, die selber in den Häusern drin wohnen, ja, die kriegen üblicherweise auch die Post und sehen und wissen das und ähm, zahlen dann halt so nicht. Aber es gibt ja auch, äh, habe ich auch schon gesehen, äh, Firmen, die, ja, also quasi institutionelle Investoren, die mal irgendwie auf 200 Dienst geboten haben und dann haben die dann irgendwann vielleicht sogar Grundstücke übernommen oder Häuser und dann ist die Firma pleite gegangen hinterher ne, und dann wird der Markt auch auf, aufgeräumt. Ne? Ja. Ja, die, die Firma hat dann in so einem Briefkasten gewohnt ja, und da fährt dann auch der Sheriff hin und sieht dann, na ja, hier ist ein Haus, hier sind hier 500 Briefkästen, ja ähm, den gibt es halt nicht und dann wird über diese Text-Deed-Option, über die Zwangsversteigerung dann halt aufgeräumt.
0: ja. Gut, das ist natürlich auch eine Methode. Ja. So, vielleicht noch ein Punkt. Wer Kiyosaki gelesen hat, der wird sich daran erinnern äh, eventuell, aber jetzt der, der unbedarfte Zuhörer oder Zuschauer wird natürlich fragen, naja, ähm, warum in der Regel oder sehr häufig gibt es ja auch immer eine finanzierende Bank dahinter. Hinter so einem Objekt, ähm, warum kauft die das Ganze nicht einfach auf? So könnte ihr ja günstig quasi ans Objekt kommen. Ich glaube, Banken ist aufgrund Interessenskonflikt die Teilnahme diesen Versteigerungen verboten. Ich weiß nicht, stand zumindest bei Kiosak drin, ich weiß nicht, ob es flächendeckend in den USA immer noch so ist.
1: Ja, der Banken... Haben doch Angst hauptsächlich, ja. Also jemand, der mal irgendwie eine Finanzierung bei der Bank beantragen möchte, die sind, die, 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 ich mag ja auch Banker sind ja, sind ja sehr freundlich und man kriegt einen Kaffee geboten und so weiter. Ähm,
0: ja, kann man aber, auch heiraten. Das,
1: das <lacht> ja, ähm, äh, man sieht hin und wieder, dass äh, Banken halt auch äh, Inhaber einer Immobilie geworden sind. Also beispielsweise dadurch, dass jemand... Ähm, mal finanziert hat und konnte es dann ja nicht mehr bezahlen. Und dann ist irgendwie dann die, die Bank dazu geworden und versucht es dann irgendwie wieder abzustoßen und so weiter. Sie selbst sind am, am Markt äh, nicht tätig. Also Sie sie investieren nicht in, in Textleans oder sowas. Mhm. Ja, ähm, Das ist ein eine Disziplin, für so Privatinvestoren. Und Privatinvestoren, da zähle ich auch Leute mit einer Firma hinzu. Ja? Weil gerade wir, ähm, quasi Deutsche, müssen ja eine, eine Firma in den USA gründen, ja. um daran teilzunehmen. Ja? Da steht dann halt irgendwie dann halt äh, Lieschen-Müller Corporation oder Lieschen-Müller LLC. Ähm, und das sieht dann halt, äh, ja, ist halt eine, eine, eine Firmierung halt. ja, ähm, Aber Banken an, an sich machen äh, das, das jetzt nicht. Ja. Okay.
0: Also, jetzt hast du ja gesagt, und ähm das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wer Interesse daran hat, in tax zu investieren, braucht im Prinzip als ähm, Person ähm, in Deutschland, im Prinzip eine juristische Person in den USA, über die das ja. Ganze abgewickelt wird. Wie lange dauert das, eine solche Firma in den USA zu gründen und was kostet mich das? Einmalig und dann laufend. Weil das muss ich ja mit einkalkulieren, in das letztendlich Geschäft. Das ist ja dann keine ja. Kapitalanlage, sondern ähm, das ist ja schon ein aktives Geschäft.
1: Ja, sehr gerne. Und ich sage auch dazu Investitionsbusiness ja. Das ist was anderes als Geldanlage. Geldanlage, da gibt man sein Geld ab und kriegt dann halt wieder was zu. Hier muss man tatsächlich selber was machen. und Wir haben den aktiven Teil mit der Recherche gesehen. Ja. Also eine, wie in Amerika gibt es immer so einen Von-bis-Preis. Ja? So eine Firmengründung. Das Angenehme ist, man muss nicht anreisen. Man kann das online gründen. Das günstigste Internetpreise findet man wahrscheinlich irgendwas ab 99 Dollar für sowas. <lacht> ähm, da sammelt man viel Erfahrungen. Ja? Ja, aber <lacht> ähm, <lacht> wo habe
0: ich denn eine vernünftige Firma dann am Ende? Ab, ja, ab, welche, also ab, welchem, ich, ab welchem Geld?
1: Ja, also ich würde sagen, komm, gib mal ein paar hundert Dollar dafür aus, damit du mhm. dann auch alles ähm, äh, drin hast. Also ähm, am besten, also du hast dann eine Firma, am besten ist es auch so, dass du nicht selber die Steuernummer beantragst. Du brauchst, wenn du dich anmeldest, du brauchst natürlich eine Steuernummer bei diesen Auktionsportalen, also muss eine beantragt werden vom ARS, also beim RS, du kannst das alles selber, also wenn du für 99 Dollar irgendwo ne, noch im Internet was findest, kann, ähm, kannst du auch alles selber machen. Ne? Natürlich kannst du eine, eine Steuernummer beantragen, du kannst dir jemanden suchen, den wo die Adresse nutzen kannst, vielleicht hast du einen Onkel, eine Tante drüben, also so fangen auch einige an, warum nicht? Ja, ja, ja. Aber, nee, aber machen wir mal
0: nee, nee, machen wir mal das Rundum-Sorglos-Paket, ohne sich jetzt zu sehr mit bürokratischen Lasten in, in den USA abgeben zu müssen, also so mit 500 Dollar bin ich dann schon, dann habe ich dann schon meine LLC. Ja,
1: also zu dem Preis kriegst du ähm, auch, auch eine Firma. Mhm.
0: Ähm,
1: Verwaltungskosten, also ähm, die Firma, die muss am Leben gehalten werden. Das heißt, da wird dann ähm, jährlich ein Bericht eingereicht. Das musst du nicht selber machen. Das ähm, ist so, dass es ähm, das nennt sich äh, Registers Agent oder Registers mhm. Agents Office. Also da gibt es dann jemand, der sozusagen deine Firma in den USA äh, als Ansprechpartner für den, für, den, für den Bundesstaat halt gilt. Ne? Das ist halt ein Gesetz, dass ähm, die, äh, der Bundesstaat, wenn er was hat, zu den allgemeinen Öffnungszeiten Ansprechpartner findet. Also ja. meistens ist es dieselbe Person, die die Firma auch gründet, die bietet das an für eine jährliche Pauschale. Ja. Das ist dann einfach sozusagen, du, äh, da kommt die, die Behördenpost an, wenn da mal was ist, wird es weitergeleitet äh, und ich gebe jährlich den Bericht ab, dass es die Firma noch existiert sozusagen halt. Ne? Und das kostet auch eine Gebühr an den Staat. Ähm, würde ich mal sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich von den Anbietern, aber um da noch einzuplanen und wir machen mal Runden mal auf, was das im Jahr eine Pauschale ist, weil du musst noch einen Steuerberater ja bezahlen, der einmal im Jahr dann quasi mhm. diese gewinn verlust ähm, halt, die du vielleicht sogar schon selber machst, aber die er dann quasi als Steuererklärung dann halt ähm, so, ähm, ja, eine ausformuliert ist falsch gesagt, aber ähm, ins, ins Formular, ins Form einträgt, ja, und dann abgibt, Insgesamt würde ich so 1.000 Dollar ungefähr rechnen, was etwa Verwaltungskosten Pro Jahr. sind für so eine Firma.
0: Okay. Gut. Ähm, dann logischerweise, damit ist es wahrscheinlich auch verbunden, dass ich ein Bankkonto irgendwo in den USA habe. Ja. Weil die, das braucht ja wahrscheinlich die LLC zwingend. Ja. Ähm, ja, also es
1: ist eins da. Also man braucht eins. Es wird nicht geguckt, von welchem Bankkonto es ein und ausgezogen wird. wenn du jetzt wieder einen Onkel da drüben hast, der sein Bankkonto zur Verfügung stellt, ja, ist es aber nicht das, ist nicht der Regelfall. Also man öffnet auf das Unternehmen halt Bankkonto. Das Bankkonto ist so ein bisschen die Achillesferse des Ganzen. Mhm, wenn man ja. selber drüben ist, ist es relativ einfach, eine Bank zu finden, die einem ein Geschäftskonto öffnet. Also man hat eine Firma, also öffnet man auch ein Geschäftskonto. Man braucht nicht zu den allergrößten Adressen gehen. und umso, umso größer der Bankname, umso ja, komplizierter wird es eigentlich. Ja. Also man sucht sich da eine Bank aus, die einem gefällt. Es gibt aber auch mittlerweile die Möglichkeit, übers Internet ein ähm, Bankkonto fürs, fürs Geschäft auch zu eröffnen. Dann kann man auch danach gucken. Das ist natürlich bequem für die Investoren bei uns hier.
0: Aus, aus Europa. Ja gut, also es gibt auch Online-Banken, dann geht das Ganze dann halt. Aber es auch. ist
1: aber so ähnlich wie in Deutschland, ne? du hast keine, ähm, du kannst keine Garantie für ein Bankkonto ausstellen. Ne? Also du beantragst ein Konto und du hast je nachdem eine ganz gute Eröffnungsquote, aber jede Bank entscheidet sich selber. Ja? Also ich kenne mich ja auch, bin ja auch ein bisschen aus, aus dem Bank mit ja, man stellt einen Antrag und die Quote ist ganz gut, aber es gibt immer welche, wo es dann halt äh, nicht ja. funktioniert. Ne? Das ist ist ja, genau. so.
0: Teufel ist ein Eichhörnchen, ja.
1: Aber dafür liegt ja nicht nur, das ist ja, ist ja schön, es gibt ja nicht nur einen Landkreis, wo Textlients versteigert werden, Text-Leans, und es gibt nicht nur eine Bank. Also das ist ja schön, dass wir so eine Vielzahl von Institutionen haben und wenn es bei einem nicht klappt, dann schaut man sich nach dem anderen um. Ja, also die Leute, die bei mir im, im, im Bereich drin sind, die haben ihr Bankkonto gefunden.
0: Hm, okay. Und dementsprechend werden auch Steuern, hat sie auch gesagt, auf die Zinsen fällig, die ich erwirtschafte, wenn ich mit textleans als Firma handle.
1: Ja, also die Zinsen ähm, sind natürlich Einkommenssteuerpflichtig, aber es ist so ähnlich wie bei uns, versteuert wird immer nur der Gewinn. Genau. Das heißt, äh, du rechnest deine, äh, deine Ausgaben dagegen. Klar. Und das also, du siehst auch, du kommst nicht so schnell in die Gewinnzone. Äh, ne? ja, ja, also, du hast jetzt 1000, 1000 musst du erstmal... Äh,
0: Kosten wieder da reinspielen.
1: Dann ja. gibt es da natürlich einige, die sagen, oh, das ist jetzt erstmal nichts für mich. Weil dann müsste Nehmen. ich ja.
0: Aber dann, dann wird auch klar, warum du sagst, naja, so mit 100.000, das ist schon vernünftiger, eine vernünftige Summe, weil wenn ich eben die 1.000 an Fixkosten habe, das ist schon mal ein Prozent der Investitionssumme. Da muss ich ja im Prinzip ja auch noch rechnen, die Zeit, die ich selber recherchiere. Ich möchte mich ja auch immer selber bezahlen. Und dann muss schon ein bisschen was bei rumkommen. Ich nehme an, die, die, die Steuern, die auf die LLC in den USA fällig werden, die sind dann aber auch anrechenbar im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens auf Steuern, die ich dann auf meine LLC-Gewinne hier in Deutschland bezahlen müsste, oder?
1: Also die empfehlenswert aus meiner Erfahrung ist, sowas. Also man kann eine LSC als Corporation versteuern. Ja? Also LSC, vielleicht mal kurz zum Unterschied, ist ja so ungefähr, es ist meine Person, nur ich mache quasi so ein Schutzschild drum, dass die Haftung begrenzt ist, aber steuerlich fließt alles durch. Das ist für ganz viele Amerikaner hochinteressant, weil sie einfach nie ihren persönlichen Steuersatz haben. Wir als, als Deutsche würde ich eher empfehlen, Richtung Corporation zu gehen, mhm. damit die Firma dort drüben in den USA als Kapitalgesellschaft besteuert wird. Da gibt es einen einheitlichen Steuersatz, kann man auch gut mit kalkulieren, sind derzeit 21%. Das mhm. ist das, was in Amerika an Steuern abgeführt wird. Wenn ich jetzt etwas nach Deutschland wieder rüberholen möchte, ja, dann ist es dann so, dass ich, wie ähnlich wie bei einer, bei einer Aktie, ich habe dann meine Gewinnausschüttung und ähm, muss dann dementsprechend die dann hier versteuern.
0: Verstehe. Also ich weiß, also jetzt nochmal der Hinweis, Wir sind ja auch keine Steuerberater, das ist jetzt nur persönliche Erfahrung oder das, in dem Fall, was du dir ein bisschen eingeeignet hast. Ähm, wenn du also im Prinzip ein LLC, das ist eine Personengesellschaft, mit Haftungsbegrenzung, das heißt da Durchflussprinzip, das heißt, was da an Gewinnen in den USA anfällt, wird dann hier auch in Deutschland steuerpflichtig, weil es quasi... Eben Das ist, ist, ist komplizierter. Als ne? äh, ja. Also
1: deswegen, sagt wenn es vom Firmennamen passt, kann man es machen und man kann dann, wenn man beim IRS die Steuererklärung abgibt, dann eintragen, ich möchte wie eine Corporation besteuert werden. Das ist jetzt so sozusagen so mein Tipp bei der ganzen Geschichte, weil diese Durchflussgesellschaften ist mega kompliziert, weil da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das Bundesfinanzministerium hat dazu sich auch schon geäußert ähm, und das, das, das ist schwierig. Da begibt man sich in so eine... Okay. Also, da will man nicht rein. Aber wenn man eine Kapitalgesellschaft halt hat, ja, das ist der Vergleich zum, so, zu den Aktien, da ist das ganz, ganz, ganz klar. Wenn ich dann nämlich eine Kapitalausschüttung mache, ja, dann habe ich ein Dokument, dann ist ein Geldfluss nach Deutschland und dann wird dieser versteuert. Das ist eine ganz saubere Angelegenheit. Ja. Also diese Durchflussgesellschaften ist jetzt nicht so schön für, für, für uns Textings-Investoren.
0: Also auch nochmal ein Tipp: also eine Corporation gründen, keine LLC.
1: Ja, das ist sozusagen das Generelle. Und ja. das ist, äh, man kann, Oder eine LLT. LLT, man kann es auch wie eine Corporation Beispiel versteuern halt, ne? Das ja. ist ein anderes, anderes Kreuz im Formular. Aber wenn man es im Kopf, äh, das, dass man sich das merkt, also sagen wir mal, so Corporation wäre in dem Fall als ausländischer Investor einfach schöner, weil man hat quasi, ist wie eine Aktiengesellschaft, ne? Man ist denn Aktionär seiner eigenen, Aktiengesellschaft ist eine schöne, saubere Trennung und dann kann man auch alles schön belegen und alles sauber und das kann dann nachvollziehen, nachvollzogen werden, einmal auf amerikanischer Seite vom Steuerberater, hier dann auf deutscher Seite. Das ist, da gibt man, da gibt man sich nicht in irgendwo, wo man nicht rein möchte.
0: Mhm. Gut. Ja, und dann ähm, braucht man natürlich die notwendigen Informationen, um äh, dann einsteigen zu können, äh, eventuell Hilfe bei einer Erstrecherche oder... Was sind denn überhaupt für Plattformen? Welche Counties gibt es, die entsprechende Anbieter haben? Wo kann ich mich einloggen? Was ist empfehlenswert? Und da bietest du ja auch ähm, entsprechendes Informationsmaterial an mittlerweile. Und ähm, wie du auch im Vorfeld gesagt hast, auch eine ja, entsprechende Gruppe, die du, die du betreust, interessierter Investoren. Wo findet man denn mehr zu deiner Person bzw. auch deinem Angebot? Mhm.
1: Am einfachsten ist es auf, auf meine Webseite, das ist amerikakonto.com zu gehen. Mhm. Da findet man verschiedene Artikel. Da sieht man auch schon ein bisschen so ein bisschen mehr den Ausblick, was kann eigentlich aus Textdienst noch alles entstehen. Ähm, dort äh, gibt es auch eine Suchfunktion rechts und dann natürlich eine Navigation, da steht dann so Investments und dann kann man sich den Textdienst aussuchen und da findet man verschiedene Anleitungsartikel. Das ist alles kostenfrei. Das ist auch sinnvoll, erstmal zu so einer Grundrecherche, dass man ähm, sich erstmal noch ein, zusätzlich zu dem, was wir heute besprochen haben, einen Überblick äh, verschafft. Dort sind ja auch ein paar erfolgreiche Beispiele. Da sind ein paar Bildschirmdrucke, dass man auch mal was sehen kann. Und dann habe ich dort auch einen Videokurs verlinkt. Den habe ich nicht selber gemacht. Ich wurde schon öfter mal gefragt, warum machst du da keinen Videokurs? Weil du machst das schon ein paar Jahre und das sieht bei dir auch recht erfolgreich aus. Ich könnte es machen, aber es gibt ja schon einen. Den habe ich. Damit habe ich ja selber gestartet. Den habe ich von dort auch verlinkt. Das ist dann schon mal eine Erstinvestition. Ne? Da gibt dann jemand, da gibt man schon mal Geld aus, um was zu lernen. Und das ist ähm, auch wichtig. Also, wer das nicht möchte, für den wir Textdienst auch nichts. Also, man muss ein bisschen investieren. Das kann man so ähnlich sehen wie eine Geschäftsgruppe, die man aus Hobby macht, um sich ein bisschen Know-how und natürlich auch vielleicht Kontakte anzueignen. Das, was bei mir dann quasi sozusagen als Premium-Bereich angeboten ist, ist denn die, die Begleitung für Leute, die es wirklich ernst meinen. Das ist im Preissegment auch etwas höher, da ist dann, wer möchte, auch alles mit dabei, was man braucht, an Firmengründung, Steuernummer, Adresse, die Hilfe sozusagen bei der Bankkontoeröffnung, da ist so ein Allround-Paket und das hat sich für einige Leute ganz gut dargestellt, weil das ist dann so, wir sind über Zoom, schauen in die Recherche, gehen gemeinsam rein und können halt Fragen stellen und dann wird dann halt geboten. Das ist ein, ein möglicher Weg. ja Vielleicht nicht für jeden, weil einfach da eine höhere Investition ist, aber man hat die Sicherheit, dass ähm, man jemand, dass man hat halt einen Coach sozusagen, der das Ganze schon mal gemacht hat. Ne? Ja, also man und, wird
0: an die Hand genommen. Also das, was ja häufig so das Nötige ist, was man zum Einstieg in vielleicht etwas komplexere Materie benötigt. Ja, genau. Die Sicherheit und Stabilität.
1: Das hat es ja. vorher noch nicht so gegeben. Ne? Das habe ich selber dann erstmal durch die, durch die Erfahrung gemacht. Also ähm, ich habe ganz großen Respekt vor den Leuten, die sich das selber arbeiten wollen, weil ich, ich war ja auch so einer. Ne? Ich habe ja. bis auf den Videokurs das dann halt selber gearbeitet. Ich war äh, häufig drüben. Ne? Das sind natürlich auch Kosten, die alles einfließen. Ich bin durch ganz viele Straßen schon gefahren, wo ich heute ähm, Boote abgebe, wo ich heute äh, steigere. Ich habe meine Connections vor Ort, ja, also wenn es darum geht, dann halt ein Grundstück zu verwerten, ja, mit wem spreche ich denn? Wer kann es für mich verkaufen? ja? Oder wenn ich da beispielsweise anschaue, da ist der Grundstückswert und die Steuer, die sind in einem so unglücklichen Verhältnis zueinander, dass ich es nicht verstehe. Denn, ähm, also ich verstehe es heute schon, ne, damals habe ich es nicht verstanden, da habe ich auch solche äh, Dienst gar nicht geboten, obwohl die Zinstechnik mega interessant fand, weil kaum einer die verstanden hat, warum gibt es die für 18 Prozent, aber der Wert ist so klein und die Steuer so hoch, ja. Und da brauchte man einfach dieses Hintergrundwissen. Dieses mhm. Hintergrundwissen haben wir bei uns, also was halt diese Ecke in Florida betrifft, in unserer Community drin. Ähm, das ist für jemanden, der es ein bisschen einfacher haben will, aber ernsthaft angehen. Und für alle anderen ist aber wirklich einfach gucken, mal anfangen, noch auch ein bisschen Budget schon, Erstmal zu gucken, was kriegt man selber hin, weil den anderen Weg, den kann man ja immer noch gehen.
0: Super. Also, erste Anlaufstelle für alle Interessierten, amerikakonto.de. Und natürlich werden wir die Adresse dann auch nochmal in den Notizen zu unserem Geldgespräch hier verknüpfen. Also auf jeden Fall alles zu finden. Richard, es war mir eine Freude, 20 Jahre nach der Erstlektüre von Rittstedt-Burdett mal aufgeklärt zu werden im Detail, wie Text Leans funktionieren. Ich danke dir ganz herzlich äh, ja, für dein Insiderwissen. War ein sehr interessantes Gespräch und. Ähm, an der Stelle... eins täglich noch mal zugeben, Luis. Ja, sehr gerne.
1: Ich zugeben, weil die, der, der Robert Kiyosaki hat ja auch damit angefangen und äh, das ja. ist jetzt der Ausblick, wo kann es weitergehen? Wir haben ja diese kleine Investmentrunde von mhm. äh, ja, Leuten hier aus Deutschland. Ähm, wir sind ja auch schon einen Schritt weiter gegangen in den Grundstücksbereich, ja? Und ähm, ich habe vor ein, zwei Monaten da mal äh, Fazit drunter, einen Strich drunter gezogen. Was hat sich aus den Investoren entwickelt? Und da wurde doch ähm, ja, ein zweistelliger Zahl an Grundstücken mal gekauft und wieder verkauft, was durch die Texting-Recherche sein, sein, äh, sein ja, Beginn halt gefunden hat. Mhm. Und äh, nach allen Kosten, der Makler, Grundsteuer, ja, die man dann bezahlt natürlich als jemand, der dann selber was hat, äh, sind wir im Schnitt über 12.000 Dollar Gewinn bekommen pro Grundstück und Teilnehmer. Ja. Das ist mal so ein Ausblick, wenn ich mich quasi von den Zinsanlagen, wir bewegen uns im Geldwert, später noch mehr Richtung Sachwert halt ähm, entwickle, da ist noch mehr drin sozusagen. Aber der Anfang erstmal mit wirklich kleinem Geld ähm, die Recherche zu gucken, wie ist der Markt, sich da wohlzufühlen auch. ja Oder wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man sich auch wieder daraus zurückziehen. Ja, selbst dieses Auflösen von einer Firma, von einem Bankkonto und so weiter, ist ja viel einfacher und auch kostengünstiger als hier in Deutschland. Ich habe auch hier in Deutschland schon GmbH abgewickelt. Das ist ein Graus, das zieht sich über zwei Jahre hin und kostet sehr viel Geld. Das ist in Amerika wirklich günstiger. Aber wenn man denn später ein Grundstücke oder in... in Mobilien geht. Man hat das Setup schon da durch die Textdienste. Man hat schon seine Firma, macht seinen Steuerberater. Man mhm. hat schon alles da. Da kommt nicht mehr viel oben drauf. Der Robert Kiyosaki. Ich weiß nicht, ob er heute noch Textdienst macht. Das war sein Einstieg in seinen Büchern erfahren wir dann was über Single-Family-Homes und später eine ganze Wohnblöcke, die er dann halt gekauft hat. Aber man fängt halt klein an. Gell?
0: Ja, und das war schön an der Anlageklasse tatsächlich. Ja, mit ähm, dieser Kombination Recherche, Marktkenntnis erlangen und das für einen kleinen Preis ohne gleich hier sechsstellige äh, Summen. Ja, auf den Tresen des Hauses legen zu müssen. Also, ja, vielen Dank für den Einblick, für die Perspektive. Hat mich sehr gefreut und dir wünsche ich ja, weiter viel Erfolg beim Ersteigern von Steuerschulden bzw. beim Grundstückhandel. Herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss.